0: Einige von euch warten schon drauf, dass es mit der Hochzeitsgeschichte weitergeht. Ich habe euch ja die ganze Zeit mit auf den Weg genommen quer durch meine Hochzeit, die im Anfang September war. Und äh, ja, wir ja. Sind zuletzt stehen geblieben bei dem Polterkranzaufhänge aufhänge donnerstag Wir sind also, müssen also noch weitermachen. Die nächste Geschichte wäre normalerweise dann der Standes am Freitag und dann kam ja noch der Samstag dahinter hinten dran mit der kirchlichen Hochzeit. Ich habe euch aber auch schon so ein bisschen vorgewarnt, dass es dort einen kleinen Mini-Thriller in der ganzen Geschichte doch noch gibt. Ähm, ja, der im Prinzip hätte einem, wenn die ganze Hochzeit nicht so super perfekt und gelaufen wäre, die und alles wunderschön gewesen wäre, hätte einem das Ding eigentlich die ganze Hochzeit vermiesen können. Ähm, das waren nämlich die Kleider von Anja. Und deswegen habe ich diese Geschichte hier auch genannt, des Königs neue Kleider. Es gibt ein altes, ich glaube, dänisches Märchen ist das. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, nennst du die Folge jetzt so? Letztendlich geht es um die Hochzeit. Aber äh, bevor ich. Mit den wichtigen Tagen weitermache, wollte ich euch diesen kleinen Mini-Thriller eben nochmal erzählen. Ich habe ja Anja den Hochzeits- an den Heiratsantrag gemacht, das war glaube ich Oktober letzten Jahres. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es wäre der Oktober gewesen. Ähm, und wir haben uns dann auch in dem Winter, also von 2016 aus angefangen, 2017 dann in dem Winter, da sind wir auch begonnen, äh, haben uns umgeschaut, wo kriegen wir Klamotten her? Also ich wusste, ich brauche einen Anzug, einen vernünftigen und ähm, ich habe erst gar nicht damit gerechnet, dass ich mir würde einen vielleicht schneidern lassen können. Ich habe eigentlich damit gerechnet, das wird viel zu teuer und äh, kannst sie dir eigentlich so nicht leisten. Und irgendwie hat das dann doch aber alles so geklappt, dass es dann doch einer geworden ist, den ich mir habe auf äh, meinen Körper dann zurechtschneidern lassen. Und für Anja war es natürlich sowieso klar, dass sie sich vernünftig Kleider äh, besorgen wollte. Hat erst auch geguckt, ähm, fertige Kleider, also, also verschiedene Brautmoden und so weiter, Geschäfte abgekauft klappert, hat sich Messen und so weiter angeguckt mit Freundinnen zusammen. Ähm, ja, da war nie irgendwie was bei, was sie leiden mochte. Ähm, hat sich immer gesagt, das sieht alles nicht, nicht an mir aus, das mag ich nicht. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich extra was für mich machen lassen muss, dass ich also auch zu einer Schneiderin, zum Schneider gehen muss und muss das direkt auf mich anpassen lassen, damit das vernünftig aussieht. Ich möchte auch nicht rumrennen wie so ein ähm, Bonbon in irgendwelchem eingewickelten Bonbonpapier, äh, sondern dass ich möchte das auch vernünftig haben, sodass ich mich da drin wohlfühle und dass ich mich da selber drin leiden kann. Gut, also war dann erstmal die Frage, wo, wo geht es hin, wo, wem vertraut man sich dann an und das haben wir aber alles schon in diesem Winter gemacht. Das heißt, ja, Winter, Frühjahr und so weiter, ging das eigentlich schon los, die ganzen Geschäfte, Messen und so weiter abgeklappert. Und dann sind wir auch relativ schnell darauf gekommen. Und zwar äh, gibt es eine Fernsehsendung, ich glaube, Tüll und Tränen nennt sich die. Ich weiß nicht, ob die auf Vox oder so läuft. Ähm, ja, und da hat äh, Anja dann natürlich gesehen, oha, in Hiemsen ist auch jemand, der so macht sowas. Der macht Brautmoden und das ist ein Designer, Schneider und äh, ja, der macht sowas. Fahr ich mal hin, ganz klar. Hat ihr soweit ganz gut gefallen? Netter Kontakt, nette Menschen dort. Ähm, gesagt, alles kein Problem, machen wir doch, ist doch kein Thema. Äh, erzähl uns mal, wie du das ungefähr haben möchtest. Dann hat sie das so beschrieben, wie das sie sich so vorstellt. Und äh, teilweise hat er dann gesagt, ja, das können wir so nicht machen, das machen wir dann anders und so weiter. Dann hat sie erst schon gesagt, mh, eigentlich ungern, aber dann doch. Aber ja, sie konnte sich das natürlich auch fertig nicht vorstellen. Also hat sie erst mal gesagt, ich vertraue mich dem an. Der scheint zu wissen, was er da macht und alles ist kein Problem. Also, äh, Tja, werde ich dort meine Hochzeitskleider bestellen. Zwei Stück wollte sie haben, einmal fürs Standesamt, einmal für die Kirche. So, und äh, da war auch auf einmal davon die Rede, die eine Herrenabteilung. Das heißt, noch besser, sie kam dann zurück, und hat gesagt, ich habe jetzt jemanden, ich lasse mir das Kleid jetzt schneidern, so wie ich das haben möchte und dann habe ich das auch so, wie es mir gefällt. Und die kriegende Herrenabteilung, die ist noch nicht fertig, aber die wird jetzt gebaut, die ist gerade... Am Gange, dass der da Teppich verlegt wird und so weiter. Die sind dann irgendwann wahrscheinlich im Mai fertig. Und dann fahren wir beide dahin. Und dann holen wir dort auch deinen Anzug lassen. Den dort auch fertig machen für dich. Habe ich mir gedacht, gut. Äh, ja. Ähm, sie hat dann auch Preise schon mal so ein bisschen genannt, was der Anzug kosten würde. Habe ich so gedacht, oh, das ist ja erfreulich. Das ist ja gar nicht so teuer, wie ich mir das vorgestellt habe. Da war von 700 Euro die Rede. Da habe ich mir gedacht, ja, nee, das gebe ich dafür aus. Das ist kein Thema. Wird ja auch ein bisschen vernünftig aussehen. Dass das im Endeffekt viel teurer geworden ist, nämlich das Doppelte, gut, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich weiß bis heute nicht, wodurch das eigentlich ganz genau zustande gekommen ist. Es gab ein paar Änderungen. Es kam auch noch eine weitere Jacke sozusagen dazu, ein Blazer. Aber äh, letzten Endes trotzdem hätte das nicht übers Doppelte rausschießen können. Ist es im Endeffekt geworden okay. Aber, äh, den Spruch, den ich am häufigsten gehört habe in den ganzen Hochzeitsvorbereitungen, der war man heiratet nur einmal. Hat natürlich jeder im Idealfall recht damit. Sollte so sein. Wird bei uns hoffentlich auch so sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, jedenfalls, dass das irgendwie mal anders werden könnte. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, man heiratet nur einmal. Das bedeutet immer noch nicht, dass dadurch zeitgleich das Bankkonto weiter anwächst und sagt, schmeiß mal raus das Geld, hier wächst immer wieder Neues nach. So funktioniert es natürlich nicht. Man muss schon ein bisschen gucken, kriegt man das alles gewuppt oder nicht, aber letzten Endes haben wir das dann alles geschafft, hatten beide Ersparnisse, haben noch ein bisschen was von den Muttis noch dazu gekriegt und so weiter und so fort. Und im Endeffekt hat es dann ja doch alles funktioniert und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, war es mein Anzug trotzdem, obwohl das alles relativ teuer war, war es das wert, denn ich habe mich, ich bin jemand, der trägt keinen Anzug. Ich habe mich noch nie in einem Anzug wohlgefühlt. Ich finde es immer ganz furchtbar. Ich bin immer froh, wenn ich den Krempel wieder ausziehen kann. Der verschwindet irgendwo im Schrank und dann ist der weg und dann brauche ich den hoffentlich bis zur nächsten Feier nie wieder. So, das ist eigentlich immer so der Standardfall gewesen. Ich habe mich auch nie selber leiden gemocht in einem Anzug. Ich fand das immer furchtbar, habe mich nie wohlgefühlt, habe mich da drin selber nicht leiden gemocht, fand das immer alles hässlich, es sieht schlimm aus, Das sieht nicht so aus, wie ich mich fühle, wie ich bin und habe immer gesagt, ein Anzug, ich will einfach keinen Anzug haben. Zu besonderen Feierlichkeiten muss man einen Anzug anziehen, geht nicht anders. Hochzeit war klar, brauche ich auch einen. Habe mir dann wirklich aber mal gesagt, okay, jetzt ist es mal egal, man heiratet ja nur einmal und äh, dann lässt du dir eben wirklich einen auf deine Figur hin auch mal zusammenschustern. Das sind so vorgefertigte Maßanzüge. Das heißt, es wird ausgemessen, wird dann so bestellt, wie er ungefähr dann auch so sein soll. Und dann wird er angepasst an die eigene Figur, an den eigenen Körper. Wo ich den, hatte ich euch, glaube ich, erzählt, wo ich den das erste Mal meinen Anzug anprobiert hatte, habe ich schon äh, ja, zu der Schneiderin gesagt, ähm, kann ich das so anziehen, kann ich das so behalten? Ich sage, Besser geht doch gar nicht. Hier wüsste du gar nicht, was man hier jetzt noch dran verbessern kann. Das ist bisher der allerbeste, mit Abstand der beste Anzug, den ich bisher hatte. Den ich auch bisher anprobiert habe. Ich sage dafür, dass der jetzt einfach so mal eben, dass ich den hier anziehe. Der kommt aus dem Karton und ich ziehe den an und der passt, passt so. Das ist schon gewaltig. Das ist schon auch ein gutes Gefühl vor allem. Es fühlt sich ganz anders gleich an, als wenn man irgendeinen in einem Kaufhaus von der Stange runternimmt, zieht sich den an und denkt ja, Ärmel sind lang genug, passt soweit, aber irgendwie passt es dann doch nicht so richtig. Und ähm, wenn man den dort gekauft hat, jetzt bei der Schneiderin, die hat das natürlich alle, hat einen schon einmal ausgemessen alles. Und dann wird das schon so bestellt, dass der eigentlich schon 100 passt. Und ich habe gedacht, ja, du kannst du so nehmen. Und dann sagt sie, nee, nee, äh, jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Und dann fingen sie halt an, äh, das alles nochmal abzustecken, sich das alles genau anzugucken und hier wieder ein paar Nadeln rein und hier wieder gestrafft und gezogen und gezupft. Und dann überlegt, können wir ihn zumachen oder lassen wir ihn lieber offen stehen. Haben gemerkt, okay, wenn wir ihn zumachen, ich habe dann doch so einen Wand, das sieht doch nicht so schön aus. Ähm, wir versuchen es erst gar nicht. Wir lassen den Anzug von vornherein, dass man offen trägt und gut ist. Und äh, ja, dann haben wir daran rumgearbeitet und so weiter. Das hat alles soweit funktioniert. Ähm, die Herrenabteilung, die war nicht im Mai fertig, sondern ich glaube, die war im Juni fertig. Und wir waren auch im Juni oder im Juli zum ersten Mal hin. War mir alles ein bisschen spät. Ich hab, das war für mich wirklich schon alles sehr spannend. Äh, Habe mir aber gedacht, okay, kannst ja nicht ändern. Herrenabteilung ist dann erst geöffnet. Vorher brauchst du da nicht hin. Und dann kümmern wir uns darum. Wenn das dann zügig vorangeht, ist das ja alles nicht so schlimm. Es ging zwar nicht zügig voran mit dem Anzug, aber immerhin, ich hatte den, äh, wir hatten ja quasi dann das Wochenende in der Woche und die Woche davor, da in der Mitte, war mein Anzug fix und fertig. Konnte ich einpacken, bezahlen und wir waren fertig, was meine Klamotten anging. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, es ist wirklich mit Abstand der schönste Anzug. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich in einem Anzug habe wohlgefühlt. Dass ich wirklich das Gefühl hatte, es sitzt alles, es passt alles, es fühlt sich nicht irgendwie komisch an oder so oder wie ein Fremdkörper. Oder ich fühle mich hier nicht drin wohl, weil ich einfach wieder mal scheiße aussehe in dem Ding. Es passte alles. Ich habe mich da drin wohlgefühlt, den kompletten Abend hindurch und habe nie das Gefühl gehabt, es wäre irgendwie wie so ein Fremdkörper, den du jetzt einfach nur für heute Abend drehst und dann bist du froh, wenn du den ausziehen kannst also was das angeht der Anzug, das hat sich alles soweit gelohnt war alles super, hat prima funktioniert so, jetzt das knallharte krasse Gegenteil, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, das war bei Anja und das ist für eine Braut natürlich richtig ätzend bei einem Mann, bei mir als Bräutiger, mir wäre das Schnurzpiepe gewesen. Ich hätte mir immer irgendein Jackett übergezogen, notfalls eine Jeans drunter. Gut, dann hätte ich eben leger ausgezogen, äh, äh, ausgesehen. Mich hätte das nicht weiter gestört. Aber äh, für eine Braut ist das natürlich die absolute Katastrophe, wenn die nicht ein vernünftiges Brautkleid hat. Anja war dann also zu Vorbesprechungen hin, hat sich schon mal die fertigen Sachen dort angezogen und ausprobiert und hat einfach festgestellt, nee, das ist auch alle noch nicht so das Richtige. Und dann sind sie eben zu dem Schluss gekommen, okay, wir machen ein Kleid so, wie du das haben möchtest, wie das bei dir im Kopf sich zusammenspinnt. So machen wir die Kleider fertig, auf deinen Körper zurechtgeschnitten und äh, kriegen wir hin, alles kein Problem. Ist ja der Star-Designer in Hemsen, der ist im Fernsehen drinne. Kommt da immer wieder drin vor, mal und äh, wird auch so dargestellt, als wenn das eben der Star-Designer wäre, der jede Menge Bräute äh, glücklich und zufrieden macht an ihrem wichtigsten Tag im Leben. Ja gut, also haben wir uns in guten Händen gefühlt, die sind auch beide sympathisch. Also da gibt es gar nichts, ähm, da kann man hin und sind nett und man kriegt gleich ein Sektchen oder einen Kaffee oder was angeboten und dann kann man sich da erstmal hinsetzen, nochmal gemütlich und schön quatschen, man ist gleich per Du. Ist alles wirklich sehr angenehm dort, das ist alles gar nicht das Problem. Ähm, ja, und Anja war eben zu Anfang erst ein paar Mal hin, dann haben sie das abgesteckt soweit, wie sie das haben muss und dann wurde halt erstmal wieder ein Termin fertig gemacht, wann sie dann gucken könnte, äh, dann waren wir zwischendurch da, haben meinen Anzug schon das erste Mal anprobiert, dann durfte sie den Stoff ihres Kleides dann schon mal sehen und anfassen und dann hat sie auch irgendwie so, die, da sollte irgendwie Spitze und so weiter drüber und äh, das hat sie in der Hand gehabt, das mochte sie zum Beispiel gar nicht leiden, weiß gar nicht mehr, ob das die Farbe oder die Qualität war, dann haben sie das noch wieder neu bestellt. Also erstmal ging es nur darum, die Stoffe überhaupt da zu haben. Ähm, Dafür war sie schon die ersten paar Mal eigentlich dahin. Und irgendwann kam es dann ja mal so weit, da kann ich euch noch nicht mal einen genauen Termin sagen, irgendwann kam es dann so weit, dass das zum ersten Mal mit so ganz billigem Sackstoff oder so, wird das dann abgesteckt. Das heißt, man zieht irgendeinen Billigstoff an und da wird eben abgesteckt, da wird die Körperform drauf angepasst. Da werden überall Stecknadeln und so weiter, wird abgesteckt und abgemessen und so weiter. Und wenn man das dann hat, dann hat man sozusagen die Form des Körpers, so wie das Kleid dann geschnitten werden soll. Und dann muss ja irgendwann der richtige Stoff rangeholt werden. Dann wird das geschnitten und genäht. Und dann irgendwann hat man dann mal dieses Kleid zum ersten Mal zur Anprobe und kann dann daran weiter herumfummeln, solange bis es dann perfekt passt. So ist es normalerweise geplant und das sollte natürlich früh genug passieren. Wir haben uns aber keine Sorgen gemacht. Wir sind ja im Winter eben schon angefangen mit der ganzen Geschichte. Und im Frühjahr war es dann schon so weit, dass man wusste, welchen Stoff man haben will, wie das Kleid aussehen soll und so weiter und so fort. Wir lagen eigentlich ganz gut im Zeitplan. Die Intervalle allerdings waren relativ weit auseinander. Ich weiß gar nicht, ab und zu gab es vielleicht mal was, da konnte man nach einem Monat mal wieder hingucken, ob was Neues ist. Aber es waren auch mal zwei, drei Monate dazwischen, dass man gesagt hat, davor passiert hier sowieso nichts. So, das heißt, dieser Termin hat sich auch ganz schnell weiter nach hinten verschoben. Und dann war Anja dorthin, hat das Kleid anprobiert oder hat es versucht. Es ging nämlich gar nicht, weil er war nie fertig. Sie ist immer wieder hin, haben einen Termin abgemacht und er war schlicht und ergreifend nicht fertig. Er hat das Kleid nicht fertig gehabt. Irgendwann ging es dann mal so weit, dass sie zum ersten Mal das Kleid anprobieren konnte und konnte sich überhaupt mal vorstellen, wie das aussehen würde. Da hatte sie noch viele Sachen äh, bemerkt, die eben ganz anders waren als das, was sie gesagt hatte. Sie wollte zum Beispiel ganz gerne vorne mit Ausschnitt haben und die haben, die, haben ihr das bis zum Hals hin hochgeschnitten. Ähm, das war alles nicht so, wie sie das richtig haben wollte, aber sie hat sich gesagt, okay, es ist ja noch nicht fertig und es sieht ja so weit aus und Letzten Endes, man wird immer weiter unter Druck geführt. Man kann ja nicht immer weiter dran herum ändern, grundsätzlich dran ändern, weil dann wird man nach hinten hin gar nicht fertig. Und das war ihr natürlich bewusst. Das heißt, irgendwann war sie einfach in einer Position, in einer Situation, wo sie gesagt hat, ist jetzt egal, ich nehme das jetzt so, wie es kommt. Hauptsache, es wird mal fertig. Und zwar so, dass ich das zur Hochzeit auch noch anziehen kann. So, es ging also immer wieder los. Sie ist immer wieder hin, neuen Termin. Es war immer wieder hin. Und mittlerweile sind wir im Juli, August bereits zugange. Das heißt, das Kleid war bis Juli, August überhaupt nicht fertig. Man konnte es nicht ein einziges Mal anziehen. Ich glaube, im Juli hat sie zum ersten Mal überhaupt irgendetwas angehabt, was so ähnlich war wie ein Kleid. Ähm, ja, und Anfang September war die Hochzeit. Das heißt, es waren nur noch sechs Wochen dazwischen und es war nichts fertig. So, und dann ist sie immer wieder hin. Die Intervalle wurden kürzer, weil nun wurde es ja auch langsam Zeit. Und äh, auch da hatte sie das Gefühl, sie war dann wieder hin. Termin war weit vorher fertig gemacht. Sie ist hingefahren, pünktlich hingewiesen. Ähm, zwischendurch waren auch noch Termine geplant. Da hat er dann einfach äh, eine Nachricht Wohl zurückgeschickt oder so, aber ans falsche Telefon, dass er krank wäre. Am selben Tag, eine Stunde vorher, bevor der Termin war, hat er eine Nachricht geschickt, er wäre krank. Deswegen äh, bräuchte sie nicht kommen. Hat sie nicht mitgekriegt, ist sie hin, stand ein Schild im Schaufenster, äh, direkt an Anja gerichtet. Ja, äh, tut mir leid, bin krank. Kann ja auch mal passieren, ist natürlich ätzend, wenn das so kurz vorher wird und immer dringender wird. Ähm, vor allen Dingen, man weiß nicht, ist das jetzt überhaupt der Wahrheit entsprechend, denn da ist noch mehr passiert. Ähm, ja gut, das wurde dann wieder um eine Woche verschoben, der Termin wurde immer dringender, dann war sie wieder hin ähm, und dann musste sie 20 Minuten sitzen dort und warten war aber keiner so weiter im Laden. Sie hat im Hintergrund gehört, wie da irgendwas am Schneiden, am Schnippeln und am Rattern war und so weiter. Und dann äh, kam der her und im Prinzip war an diesem Kleid, das sie vorher schon ein, das erste Mal angehabt hatte, war ein Ärmel so halb drangenäht und zu so die Spitze mit so ein paar Stichen eben festgemacht, dass es so aussah, als wäre er jetzt einen Schritt weiter. Sonst hätte er nämlich wahrscheinlich, also wir gehen davon aus, der hat im Hintergrund eben schnell noch was schnell zusammengetackert, damit das so aussieht, als wenn irgendwas gemacht wurde. Denn sonst wäre sie zu dem nächsten Termin wiedergekommen und es wäre wieder nichts gewesen. Und dann wird man ja auch irgendwann mal stinkig als Kunde. Und somit konnte Anja das zumindest nicht sagen, weil war ja zumindest mal ein Ärmel dran und spitz und so weiter. Wir sind mittlerweile irgendwo bei vier Wochen im Voraus, bevor die Hochzeit ist. Das heißt, die Kleider immer noch weit entfernt von irgendwie fertig. Das ging dann immer so weiter. Das heißt, die Sachen wurden und wurden und wurden nicht fertig. Es gab immer und wieder was, was nicht richtig war und so weiter. Nun gut, und dann war, aber irgendwann äh, war der Termin geplant und zwar, wir hatten ja Donnerstag den Polterabend, Mittwoch war der Termin geplant, wann jetzt die Sachen fertig sind, die beiden Kleider. Wir reden hier von dem Mittwoch, vor dem Polterabend sollten diese Kleider jetzt endlich mal fertig werden. Ihr könnt euch vorstellen, was man da schon äh, fickerig ist, ähm, wenn man quasi die Hochzeit... Wenn die startet, die startet ja mit dem Polter am Donnerstag, Freitag stand es am Samstag, kirchliche Trauung. Und zum Mittwoch direkt davor, der Mittwoch, äh, da sollte sie hinkommen, die Kleider nochmal anprobieren und dann sollten die auch fertig sein, dann könnte sie sie mitnehmen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, was sie hätte ändern wollen, wäre natürlich übel gewesen. Es kam aber noch übler. Sie ist den Mittwoch hingefahren, die Kleider waren immer noch nicht fertig. War immer noch ein Ärmel war auf halb acht irgendwie genäht und die Spitze war noch nicht richtig dran. Also die haben gesagt, ja, nützlich, das ist jetzt noch nicht ganz fertig, noch nicht so wie es, also sie konnte das so nicht mitnehmen. Das hätte überhaupt nicht funktioniert, das war schlecht und ergreifend nicht fertig. Was haben sie gemacht? Haben einen Termin gemacht zu Donnerstag, unser Polterabend. Ja, für Anja natürlich schon langsam, aber sicher eine echte Katastrophe. Sie ahnte schon langsam, dass sie nicht genau sich sicher sein könnte, dass sie zur Hochzeit ihre Kleider hätte. Und sonst hatten wir auch keinen Plan B. Sie hätte dann in Jeans und Pullover heiraten müssen. Nun ist das schon schlimm genug, wenn man einen Polterabend so weiter hat. Ihr könnt euch vorstellen, man hatte auch Vorbereitungen und so weiter. Und Anja hatte nichts Besseres zu tun, als diesen dämlichen Kleidern hinterher zu rennen. Sie musste wieder nach Hemsen hin und wieder Kleider anprobieren und in der Hoffnung, dass sie diesmal fertig sind. Gut, wir waren soweit mit Vorbereitungen am Gange und Anja war dann wirklich noch in Hemsen und hat dann die Kleider dann auch bekommen. Ähm, Nee, hat sie nicht. Ich bin gerade im Überlegen. Das war ja immer noch nicht fertig. Ich will es schon besser machen, als es war. Die waren Donnerstag am Polterabend, war das immer noch nicht in Ordnung. War immer noch irgendwas krumm und schief. Ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt wurden, also Anja ist da mit Freundinnen und so weiter hingefahren. Die wurden natürlich dann langsam auch stinkig. Anja ist nicht jemand, der sich gern streitet. Wer tut das schon? Ich mache es auch nicht gern. Aber wenn es nicht anders geht, dann nützt es halt nichts. Und wenn man mich besonders herausfordert, dann werde ich auch richtig ätzend. Ähm, nun gut, sie war dann hin, das war immer noch nicht fertig und dann haben die gesagt, ja, Anja hat jetzt keine Zeit mehr, die wird morgen früh äh, Standesamt, da wird sie geschminkt und dann äh, muss sie noch zum Friseur und so weiter, die kann hier jetzt nicht nochmal herkommen, am standesamtlichen Termin, wo das Kleid Nummer 1 gebraucht wird und das zweite wird am nächsten Tag gebraucht, sollte sie ihre Kleider dann holen. Dann haben die gesagt, so, ähm, wir schicken eine Freundin vorbei, die holt die Kleider ab und wir, die passen nicht. So, und dann hat die, die abgeholt. Dann haben sie die hier anprobiert, das standesamtliche Kleid. Und war soweit jetzt aber endlich okay. Sie konnte es tragen und das war schien soweit in Ordnung zu sein. So, da ist einem schon mal ein Stein vom Herzen gefallen. Okay, sie hatte beide Kleider hier und sie waren auch tragbar. Aber wie gesagt, Freitag, Standesamt, ähm, Friseurtermin. Vorneweg, Standesamt ist um 11 Uhr, um 8 Uhr ist Anja zum Friseur. Und da hat sie erst die Kleider gekriegt. Wahnsinn, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, was da in der Frau alles so abgeht dann? Kommt aber noch besser. Ähm, dann war ja der Standesamttermin. Den Tag, den nehmen wir dann in einer weiteren Folge dann durch. Äh, Standesamt, soweit hat alles, war alles prima, war wunderschön. Wir haben dann hinterher zu Mittag gegessen. Und äh, ja, Mittagessen auch ganz normal. Draußen im Garten von einem Lokal. Und dann ist Anja auf Toilette gegangen, kam wieder, war richtig aufgelöst. Ich, ich merke das natürlich sofort, wenn man 27 Jahre zusammen ist, merkt man, wenn es dem anderen in dem Moment nicht so gut geht. Sie kam da, hochrotes Gesicht, war komplett aufgelöst, und sagt, mein Kleid geht hier, fällt in seine Bestandteile auseinander. Und das war wirklich so, dass ihr, also die, die Nähte sind aufgegangen einfach so. Die sind jetzt nicht geplatzt, sondern sind einfach aufgegangen, haben sie einfach aufgeribbelt. Wenn man, sobald man an irgendeinem Teil dieses Kleides gezogen hat, konnte man, wenn man ein bisschen kräftiger zieht, hat man dann das jeweilige Teil in der Hand gehabt, einzeln. Ähm, also Katastrophe, ne? Das Kleid hat seine Schuldigkeit bis dahin getan. Stand Standesamt am es noch durchgehalten, aber danach das Mittagessen war dann leider passé. Also das hat es dann nicht mal mehr ausgehalten. Das war vielleicht aber nicht verkehrt, dass das so passiert ist, denn daraufhin haben wir gesagt, du, wenn dieses Kleid schon so komisch genäht ist, dass man da nichts mitmachen kann, du kannst dich da kaum drauf, kannst dich da nicht mit hinsetzen, äh, man kann da nicht dran ziehen, dran zupfen oder so, sonst hast du das alles in Einzelteilen. Ähm, weißt du was? Probier das Hochzeitskleid hier drauf. Und die sind, werden ja geliefert in so, was heißt geliefert, die holt man ab, und die sind in so Kleidersäcken, also in so Stoffsäcken drin, so dass man die Kleider als solches erstmal so gar nicht weiter sehen kann. Und dann haben wir gesagt, wenn das Kleid hier schon so auseinander geht, äh, zieh mal lieber das Kleid für die kirchliche Trauung nochmal an. Da willst du noch drin feiern können. Da kannst du nicht äh, mittags dann sagen, ja, nee, äh, fällt in seine Bestandteile, dann ziehst du wieder äh, Jeans und Pullover an und machst da die Feier drin. Das macht man dann ja nicht. Es wäre gar nicht die Zeit dafür, davon mal abgesehen. Dann hat sie das angezogen und äh, wir sind alle vom Glauben abgefallen. Dieses Kleid war krumm und schief zusammengetackert. Ein Ärmel war länger als der andere, der Reißverschluss hinten war schief, das heißt zu einer Seite hin hatte man 10, zur anderen Seite hatte man 15 cm. Ähm, sämtliche Nähte hielten nicht, da konnte man genauso dran ziehen und jedes Teil hätte man einzeln in der Hand gehabt. Absolute Katastrophe, dieses Kleid. Und das waren Kleider, äh, wir reden hier von schon höheren Geldwerten, die man da gelassen hat. Steckt ja normalerweise eigentlich auch Arbeit drinne Und diese Arbeit muss man honorieren. Die bezahlt man dann ja auch. Und wenn es ordentliche Arbeit ist, bezahlt man die auch gerne. Ist dann nicht das Problem. Den Preis wussten wir ja vorher. Und äh, den hat sie natürlich dann auch da bezahlt. Aber dass man dann solch einen Scheiß nach Hause kriegt, das ist schon richtig übel. Das heißt, in diesem Brautkleid hätte sie nie im Leben heiraten können. Äh, das sieht Könnt euch das ja vorstellen. Ein Ärmel ist einen ganzen Zahn länger als der andere Ärmel. Der Reißverschluss hinten ist komplett schief. Das ganze Kleid hing schief. Also äh, Anja war die ganze Zeit nur am rumzupfen, um dieses Kleid irgendwie so hinzuziehen, dass es dann gerade wurde. Zu doll dran ziehen mochte man aber auch nicht, weil dann hätte man dann die einzelnen Teile auseinandergezogen. Die Nähte waren alle komplett auseinander. Wir wussten später auch, weil man kennt natürlich auch verschiedene Schneiderinnen, die haben sich das angeguckt und gesagt, ja ist kein Wunder, es ist gar nicht gekettelt. Die Naht ist gar nicht gekettelt. Das kann gar nicht anders gehen. Die ist quasi offen. Wenn man da jetzt, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die man als Schneider halt weiß, die man dann macht. Und wenn man das nicht macht, dann sind die Sachen eben lose aneinander äh, genäht. Und den, wenn man da ein bisschen Zug dran hat, dann gehen die halt auseinander, gehen die Nähte wieder auf. Ganz normale Geschichte. Weiß jeder Schneider im ersten Lehrlingsjahr wahrscheinlich. So hörte sich das an. Also haben alle, die da in dem Bereich arbeiten, davon Ahnung, haben gesagt, das hätte ich auch hingekriegt. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Das ist richtig, Fusch. Das ist richtig schnell zusammengeschusteter Fusch. Fusch, den du da gekriegt hast. So, wir haben also gemerkt, Brautkleid, also das für die kirchliche Trauung, wo ein ja dann auch drin, äh, drin feiern wollte und den kompletten Tag überstehen müsste, konnte sie so nicht anziehen. Äh, da hätte man nicht mal Fotos von machen wollen. Das war komplett unbrauchbar, das Ding. Sie hat es vorher ja angeprobiert, aber irgendwie hat ihr da keiner gesagt, du, das sieht jetzt hier aber ganz komisch aus, das ist alles krumm und schief und selber sieht man es wahrscheinlich nicht so im Spiegel. Jedenfalls hat sie das so mitgenommen, weil sie, ja gut, man steht dann ja auch unter Druck, man sagt sich, wenn ich hier jetzt noch was sage, das gefällt mir nicht, dann kriege ich mein Kleid nicht mit, dann habe ich hier gar nichts. Also gehe ich lieber mit dem raus, so wie es jetzt so einigermaßen ja sitzt und passt. So, so muss es ungefähr gewesen sein. Ich war ja nicht dabei, als sie es geholt hatte. So, ähm, ja, dann, äh, Freitag das Ding wieder zurück und er dann nochmal dran rumgeschnippelt. Dann haben wir das Samstagvormittag. Wurde Anja geschminkt, also fertig gemacht. Und dann hat eine Freundin, glaube ich, das Kleid wieder geholt aus Hemsen. Dann haben sie es sofort hier wieder gleich anprobiert. Und haben gesehen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das Kleid ist immer noch so. Der eine Ärmel ist immer noch schief. Der Reißverschluss ist logischerweise, das hat er nicht mehr machen können. Mit dem Reißverschluss hinten, dass der komplett krumm und schief war. Dieses ganze Kleid saß immer noch schief. Aber das Schlimmste war nicht, der Ärmel hing auf einer Seite einfach komplett einen ganzen Zahn weiter runter als auf der anderen Seite. Und die Spitze war auch nicht fest. Die überlappte sich an der einen Seite. Auf der anderen Seite fehlte einfach ein komplettes Stück. Also es war einfach... Solch ein Fuschwert zu dem Preis habe ich noch nirgendwo erlebt. Ich kenne viele Menschen, die, wo ich schon Fusch gesehen habe, aber sowas habe ich dann auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, nun konnten wir das Kleid aber nicht mehr zurückbringen. Das heißt, eine Freundin hat richtig stinke sauer bei dem Angriff und gesagt, so, das hat jetzt keinen Zweck. Du tauchst jetzt hier auf und siehst zu, dass das Schlimmste verhindert wird, dass Anja heute heiraten kann in diesem Kleid. So, und dann ist der Schneider hierher gefahren und hat dann bei uns vormittags in unserem Esszimmer Anjas Kleid zusammengeschustert äh, Hat also das, den größten Fusch da versucht, irgendwie wegzumachen. Ähm, also Anja wurde draußen zurechtgemacht, waren jede Menge Freundinnen immer die ganze Zeit hier. Die haben sie geschminkt und haben sie beruhigt und was weiß ich noch alles. Das war auch alles eine komplette Katastrophe. Die war die ganze Zeit natürlich so aufgebracht. Also äh, Freitag, die war komplett fertig mit der Welt. Die war, die war noch zur ähm, Gaststätte hin. Die haben ja noch in den Tischen, die Platzkärtchen und so weiter äh, waren noch andere noch mit, haben noch mitgeholfen und so weiter. Ähm, meine Schwägerin, mein Bruder und so waren noch da, haben noch mitgeholfen und ähm, die Trauzeugen, also Regina und Frank, waren noch mit und die haben ihr dann geholfen und Anja natürlich die ganze Zeit über ja komplett aufgelöst. Die hatte einfach kein Kleid gehabt. Und alles eine riesengroße Katastrophe, zumindest was dieses Brautkleid angeht. Normalerweise so, wir Männer können uns das nicht so vorstellen, für Frauen ist das Brautkleid eigentlich das mitwichtigste an der ganzen Hochzeit. Normalerweise will man das als Frau, habe ich mir so sagen lassen, irgendwo schon mal hängen haben im Raum, möchte die Tage davor das einfach schon mal in die Hand nehmen, anfassen, sich vorstellen, wie man da drin aussieht an der Hochzeit und so weiter. Das ist ja der wichtigste Tag im Leben eines Menschen. Und ähm, man möchte einfach dieses Brautblatt vorher auch schon mal haben, sich auf diese ganze, diesen Tag einfach vorbereiten können und das alles hat Anja nicht gehabt, sondern stattdessen die ganze Zeit überlegen müssen, die hat wirklich ähm, Freitagnacht hier noch ähm, im Bett gesessen und geweint und hat gesagt, ich weiß nicht, kann sein, dass ich morgen in Jeans und Pullover äh, vorm Traualter stehen muss. Ist also eine absolute Katastrophe. Ja, und jetzt war es also auch wirklich so, dass am Samstagvormittag der Schneider bei uns im Esszimmer notdürftig mit Handwerkszeug dieses Kleid noch zusammengefrickelt hat. Ähm, ja, und dann war er dann fertig. Das ist eigentlich so wirklich, wenn man darüber nachdenkt, ist der Oberhammer. Er war dann irgendwann mittags fertig. Ähm, so, hat es das nochmal anprobiert? Ging jetzt so. War jetzt immer noch nicht, das war immer noch ein Fuschwerk. Klar, schief und krumm, es saß schief auf, auf dem Körper, man konnte jetzt auch nichts mehr machen. Aber immerhin, man hätte es fotografieren können, es sah jetzt nicht mehr so schlimm aus, dass ein Ärmel weiter runterhing, dass die Spitze sich irgendwie überlappte und so ein Scheiß alle. Das war soweit in Ordnung, man konnte Fotos von dem Ding machen. So, dann war für ihn also Feierabend, er ist dann nach Hause gefahren und ungelogen, zehn Minuten, vielleicht lass es eine Viertelstunde sein später, stand der Fotograf vor der Tür. Also zwischen... Hochzeitskleid fertig, Schneider fährt nach Hause, Fotograf mit der Fotosession waren 10 Minuten verstrichen. Also könnt ihr euch vorstellen, was das für eine riesengroße Scheiße war. So, dann haben wir Fotosession gehabt, sind dann also zum Allerhof hin und haben dann dort bei denen im Garten die ganzen schönen Fotos gemacht. Dann nochmal rüber an die Aller direkt mit Ufer und der Aller im Hintergrund und so weiter. Sind sicherlich sehr schöne Fotos geworden. Morgen kommt der Fotograf, will uns die Fotos dann zeigen. Und dann haben wir die auch. Und äh, naja, dieses Kleid, wie gesagt, Fuschhandwerk, noch und nöcher, sowieso. Aber ging jetzt erstmal. Erstens, es ging nicht anders. Zweitens, es ging so weit, dass man zumindest tragen konnte. Und dass die Fotos, ich denke mal, da wird man es nicht drauf sehen dann. Ähm, ja, sie, Anja musste aber die ganzen, den ganzen kompletten Abend immer vorsichtig sein, was er mit diesem Kleid nun macht. Hat sich da drin nicht wohl gefühlt, weil es auch nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hatte. Aber man konnte es halt im letzten Drücker auch nicht mehr ändern. Man konnte nicht sagen, ähm, das habe ich dir aber anders erzählt und das habe ich mir auch anders vorgestellt. Ändere das ab, das wäre nicht mehr gegangen. Dann hätte sie gar kein Kleid mehr gehabt. Sie hätte das, hat das so nehmen müssen, wie es ist, obwohl es nicht so war, wie sie es vorgestellt hatte. Und es war auch noch absolut zusammengefuscht, zusammengetackert in Windeseile auf den letzten Drücker fertig gemacht. Wirklich also auf den letzteren Drücker geht es, glaube ich, mehr. Ich habe schon mal von einem gehört, ich weiß nicht, ob der auch in Hemsen war, ähm, da war das bei einem Anzug und der hat seinen Anzug allen Ernstes direkt vor der Kirche, der musste sich vor der Kirche noch umziehen, hat sich da den Anzug angezogen. Der wurde ihm da noch hingebracht. Also solche Schoten gibt es dann auch. Muss man auch dazu sagen, wo wir das erste Mal Gespräch in der Gaststätte hatten, da hat der Gastwitz schon gesagt, ähm, als Anja dann erzählt wir haben in Hemsen haben wir die Klamotten und so weiter, guckte er uns schon ganz schief an und sagte, oh, oh. Hoffentlich geht das gut. Er hatte nämlich schon andere Geschichten gehört von dem Laden. Das scheint der Standard zu sein. Oder zumindest des Öfteren vorzukommen. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Nun gut, da haben wir noch gesagt, gut, kann ja immer mal irgendetwas schief gehen. Bei uns wird es schon gut gehen. Warum nicht? ist immer noch alles gut gegangen. Warum das nicht? Aber dass das so ausgesehen, wenn wir das auch nur ansatzweise geahnt hätten, wenn wir von diesen anderen Geschichten, die man hinterher immer mehr dann mitgekriegt hat, wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir uns zumindest noch einen Plan B ausgedacht. Dann hätten wir noch ein paar Kleider im Internet bestellt, hätte sie die anprobiert. Irgendeins wäre dabei gewesen, wo gesagt hätte, lass uns das mal lieber zur Seite legen. Wenn was ist, kann ich immer noch notfalls das Ding anziehen, dass ich hier nicht ohne Klamotten stehe. So, äh, Fotosession war durch dann ging es ja in die Kirche. Funktionierte auch noch alles. Anja war die ganze Zeit über am Zupfen, dass das Ding wieder gerade gerückt wird, weil das immer wieder nach zu einer Seite hingekippt ist, alles schief und krumm war. Gut, ging dann aber nicht anders. Das war auch, das ging den ganzen kompletten Abend bei der Feier dann auch so. Immer wieder wurde sie angesprochen, sag mal, sitzt das schief? Da ist doch irgendwas schief dran. Und äh, dann zupfte man an ihr wieder rum, Anja zupfte wieder an sich rum, das sind alles Sachen, die willst du nicht, die willst du wirklich nicht, das willst du nicht, am wichtigsten Tag deines Lebens willst du das nicht haben, jedenfalls nicht als Frau. Als Mann mir wäre es wahrscheinlich Schnurzpiepe gewesen, wenn ich einen krummen und schiefen Anzug gehabt hätte, hätte ich gesagt, ja scheiße, aber ziehst du halt nicht wieder an, ist gut. Ähm, als Bräutigam muss man nicht der schönste Mensch sein, aber für eine Braut ist das eben wichtig, die will ihre Traumhochzeit haben und dann soll das auch wie eine Prinzessinnen-Hochzeit sein und jeder hat dazu beigetragen, dass das auch so ist und es war auch eine wunderschöne Hochzeit, aber dieses Kleid war eine einzige riesengroße Katastrophe. So, so könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das abgelaufen ist, also äh, es war wirklich bis unmittelbar vor die Hochzeit, war einfach gar nichts fertig, überhaupt nichts, was sie hätte anziehen können, dann waren so die ersten Entwürfe fertig, sie konnte es mal anziehen, hat gemerkt, das ist überhaupt nicht das, was sie bestellt hat, konnte aber jetzt in dem letzten Drücker natürlich auch nichts mehr dran ändern lassen, großartig, weil dann hätte sie einfach gar nichts gehabt, musste sich also mit dem zufrieden geben, so wie es war. Und dann wurde die ganze Zeit über gefuscht, nichts gemacht, es wurde immer weiter rausgezögert, immer wieder neuer Termin. Wenn dann neuer Termin war, sie war hin, dann wurden einfach so, als wenn so drei Nadelstiche einfach nochmal gemacht wurde, um irgendeinen... Stofffetzen an einen anderen Stofffetzen noch zu befestigen, um damit das so aussieht, als wenn irgendwas erledigt wurde, als wenn was getan wurde. Das kriegt man natürlich mit, wenn man da hinkommt und dann ist da irgendwie ein Stück Spitze einfach nur mit fünf Stichen so dran befestigt wurde, wo man äh, nur, dass es man sehen kann, wie es da mal aussehen soll. Und das ist das Einzige, was sich innerhalb von vier Wochen getan hat an dem Kleid, dann kann, kann man sich das schon denken, das macht einen immer verrückter. Das reibt dann immer mehr auf. Ja und wenn man dann wirklich mitkriegt, dass bis zuletzt eigentlich an diesem verfluchten Kleid herumgedoktert werden musste, damit das irgendwie auch nur ansatzweise überhaupt tragbar war, damit man Fotosession und so weiter machen kann, ich sag ja zehn Minuten dazwischen, das ist eine absolute einfache Katastrophe und entsprechend waren ja aufgelöst. Die ist wirklich hart gesotten, die kann auch einiges ab, die bringt so schnell nichts außer Ruhe, wirklich nicht. Ähm, ja, aber das ist einfach, das das ist einfach untragbar. Sowas funktioniert nicht. Ähm, Gut, also äh, die Freundin und so weiter, die hat auch dann die Kleider hingeschmissen. Also das Standesamtkleid hat sie gleich hingeschmissen, hat gesagt, hier kannst du wieder haben, ist kaputt. Äh, das hielt keine, nicht mal, nicht mal zwei Stunden durch. Und ähm, das Brautkleid hat dann Anja zum Glück da und das wurde dann auch fertig gemacht. Sie hat es dann auch tragen können. So, das heißt Ausgangssituation, Hochzeit, warum? Der Stardesigner in Himsen hatte noch das Standesamtkleid. In Fetzen, weil es halt auseinandergedriftet ist, weil sich die ganzen Nähte aufgeribbelt haben ähm, und hat einfach nur Scheiße gebaut. Und Anja hat natürlich gesagt: Da kann ich nicht mehr hin. Den kann ich nicht mehr, den kann ich mir nicht mehr ansehen. Den kann ich mir auch nicht mehr anhören. Äh, der hat mich so enttäuscht. Ich bin so traurig, so wütend, so enttäuscht von dem. Da kann ich nicht mehr hin. Da habe ich gesagt: Da brauchst du auch nicht mehr hin. Ich sage: Lass stecken, da kümmere ich mich drum. Haben mir Andreas gestoppt, gesagt, würdest du da mit mir nochmal hinfahren? Hat er gesagt, klar, logisch, fahren wir dann hin. So, die haben Montags und Dienstags zu. Das heißt, Mittwochs war irgendwie was anderes. Ich habe gesagt, lass uns den nächsten Donnerstag da hinfahren. Das heißt, den Donnerstag nach der Hochzeit sind wir dann da nochmal hin. Ich glaube noch nicht mal die Woche direkt in der Hochzeitwoche, weil da war nämlich noch eine ganze Menge, was wir noch so zu erledigen hatten. Die Woche drauf war das dann. Da sind wir an dem Donnerstag dann hingefahren. Und äh, dann habe ich... Natascha, das ist sozusagen die die Herrenabteilung bei denen macht, habe ich ihr das alles erzählt. Sie hat da nämlich fast nichts von mitgekriegt von der ganzen Katastrophe und äh, er hat einfach nur so in dem Tresen hintergestanden, hat sich das so alles angehört, hat auch keine Widerworte oder so gehabt, waren andere Leute im Laden. Ich denke mal, der wird einfach gesagt haben, jetzt halt mal lieber die Klappe und erzähl da jetzt nichts dagegen, sonst äh, dreht er hier noch weiter auf und dann kriegen die anderen Leute im Laden das mit. Ich bin ganz ruhig geblieben. Ich wollte, ich, Mir geht das nicht darum, jemanden schaden zuzufügen, sondern ich hab, wollte ihm nur erzählen, was da alles abgelaufen ist, was alles scheiße war, wie es abgelaufen ist mit der Hochzeit, mit dem Hochzeitskleid. habe ihm auch gesagt, zehn Minuten war der Fotograf da, ob das, ob er das selber nicht katastrophal findet. Und äh, Natascha tat das unheimlich leid, die hat auch gesagt, ich könnt heulen hier jetzt. Und, äh, sagt, müssen, und ich habe auch gesagt, lasst euch was einfallen, ihr müsst das irgendwie wieder gut machen. Ich sage, ihr habt äh, eine absolute Katastrophe hier ausgelöst. Ich sage, wenn ihr so arbeitet, dann macht ihr... Menschen an dem wichtigsten Tag in ihrem Leben macht ihr reihenweise unglücklich. Und das Problem ist, das war nicht nur bei uns. Ich hab das, wir haben das schon öfter gehört. Im Hinterher kriegt man immer mehr. Da haben dann viele welche gesagt, wenn man dann erzählt hat diese Geschichte, haben die natürlich dann auch gesagt, ähm, Moment mal, irgendwie haben wir sowas schon mal irgendwo gehört. Äh, wo wart ihr denn? Wenn man dann sagt, ja, wenn man bei diesem Star-Designer gesagt, oh ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist doch schon öfter wohl passiert. Dass es das auf den letzten Drücker fertig wurde, dass das verfuscht wurde, und so weiter und so fort. Ich könnte euch hier noch andere Sachen erzählen. Die lasse ich jetzt aber bewusst weg, weil ähm, ja das ist dann wieder wirklich schädigend. Also da sind Sachen, ähm, eigentlich darf der das, was er macht, gar nicht machen. Äh, aber gut, das, das will ich lieber hier nicht erzählen, weil letzten Endes, man muss immer dahinter stehen können und nicht, dass ich da irgendwie Schaden zufüge. Das liegt mir gar nicht daran. Ähm, aber wenn er so weitermacht, fürcht er sich sowieso Schaden selbst genug hinzu. Aber ich habe auch schon gesagt, es sind alle, die eigentlich sagen, wenn er so weitermacht, dann musst du doch eigentlich was Erzählt sich doch rum. Gerade bei Anja. Arbeitet bei der Post. Äh, die ganzen Postkollegen kriegen das natürlich mit. Ähm, wenn sie auf Zustellung sind und irgendjemand heiratet und die unterhalten sich, dann unterhalten sich darüber. Mit Schneidern und so weiter, unterhält man sich darüber. Das geht rum Das ist wie so ein Lauffeuer geht das rum. Das wissen ganz viele Menschen jetzt schon, was da passiert ist. Ähm, das heißt, alle sagen, dass, wenn der so weitermacht, und ich sage dann immer, glaube ich nicht, dass er davon weg ist. Der hat nämlich einen riesengroßen Vorteil, er ist übers Fernsehen bekannt. Das heißt, die Leute kommen von weit außerhalb her und gehen zu ihm in den Laden rein, lassen sich beraten. Dann haben die noch nie von dem irgendwie was anderes, was Negatives gehört. Die kennen das nur aus dem Fernsehen und dort wird er als Star-Designer präsentiert, der Brautmoden macht und jede Frau, die dort kommt, super glücklich macht. So wird das präsentiert im Fernsehen und so wird er gezeigt. Also eine bessere Werbung kann man nicht haben und dementsprechend kommt alles erstmal da an, was in weiteren Umkreisen ist und lässt sich dort äh, die Klamotten machen. So, und wenn er dann äh, die Hälfte davon verfuscht, dann ist das so. Das spricht sich natürlich dann rum in, den, in der jeweiligen Ecke, aber ein neuer Nachschub kommt über die Fernsehsendung garantiert rein. Also der wird nie das Problem haben, dass er nicht genug Nachschub hat, dass er wieder weiter verdienen kann. Denn solch ein Kleid, wenn er nur eine ein Kleid davon hat, da hat er ja schon wieder 700, 800, 900, 000 und noch mehr Geld, äh, hat er da schon wieder dran verdient. Ähm, wir haben mittlerweile mitgekriegt, der Stoff, den er genommen hat für das, ich glaube, für das Standesamtkleid, das ist ähm, noch nicht mal Stoff, den man für Kleider normalerweise nimmt, sondern für Unterröcke. Das heißt, das klang für mich zumindest so, als wenn das auch noch relativ billiger Stoff gewesen ist. Das ging also wirklich nur darum, möglichst schnell alles fertig, viel Geld abziehen, abgezockt, fertig. So würde ich es jetzt nennen, ich sage nicht, das ist so, weil das darf man ja nicht tun öffentlich. Ich sage nur, so habe ich es wahrgenommen und so würde ich es einschätzen. Ob es tatsächlich so ist, ist eine andere Geschichte. Ähm, aber allein schon dieses auf den allerletzten Drücke am Hochzeitstag, am kirchlichen Hochzeitstag vor dem Fototermin zehn Minuten fertig das Kleid zu haben und zwar auch nur so notdürftig, dass man es gerade mal eben so tragen kann. Allein das ist schon, äh, das geht einfach überhaupt nicht. Ja, äh, wie ist das Ganze ausgegangen? Also ich war dann da im Laden hin mit Andreas und äh, habe die ganze Story erzählt und er hat dann wirklich sich das nur angehört, ganz ruhig und ganz kühl und hat dann das Kleid geholt. Er hat gesagt, er hat das jetzt aber nicht weiter fertig Ich brauch, Brauchst du auch nicht fertig machen. Du sollst das gar nicht mehr. Brauchst gar nicht mehr dran gehen. Anja hat das Vertrauen in dich komplett verloren. Da brauchst du nichts mehr dran zu machen. Gib mir bitte das Kleid. Äh, das kriegt jetzt eine richtige Schneiderin und die macht das dann fertig. So, und hat er das, ist dann ist er nach hinten gegangen, hat das Kleid rausgesucht und äh, hat mir das noch nochmal in die Hand gedrückt, während ich noch weiter am Erzählen war. Und dann hat er bloß gesagt, ja gut, können wir jetzt nur so zur Kenntnis nehmen. Das war das, was er darauf äh, als Antwort hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, müsst ihr euch was einfallen lassen. Und dann hat Natascha dann auch gesagt, ja, ich habe schon irgendwelche Ideen, Da lassen wir uns auf alle Fälle was einfallen. Von ihm kam aber nichts weiter. Und äh, wir haben dann auch gesagt, lasst euch da nicht so viel Zeit mit. Wir hatten nämlich im Hinterkopf, wenn da jetzt nicht wirklich was Vernünftiges kommt, ein vernünftiger Vorschlag von, derer, von ihrer Seite her, von den beiden, dann gehen wir zum Anwalt ganz normal. So, äh, das ist jetzt nicht ganz zwei Wochen her. Ähm, und das ist auch ungefähr die Zeit, die wir abwarten wollten. Das heißt, äh, ich werde jetzt also bei unserem, es kam jetzt also nichts. Es, äh, wir haben ja gesagt, lasst euch da nicht so viel Zeit für. Zwei Wochen, denke ich, kann man warten. Es ist in Ordnung. Und wenn da nichts kommt, dann weiß man, okay, da kommt halt auch nichts mehr. So, das ist auch der Fall. Ich habe mich da allerdings auch drauf gespitzt und gehofft. Ich hatte wirklich gehofft, dass da nichts mehr kommt, weil ich habe auch keine Lust mehr, mich mit den beiden überhaupt abzugeben. Ich möchte das jetzt eigentlich nur noch dem Anwalt geben und dann soll der arbeiten. Wir haben Rechtsschutzversicherung und immer wenn sowas mal ist, das ist ganz, ganz selten. Ich habe unsere Rechtsschutzversicherung, glaube ich, dreimal in meinem bisherigen Leben überhaupt gebraucht. Aber ich war jedes Mal dieser drei Male, war ich wirklich heilfroh, dass ich sie habe und dass ich... Dinge, die ich einfach, wo ich einfach keine Lust habe. Ich habe keine Lust, mich mit anderen Menschen herum zu ärgern. Das ist einfach ein schönes Gefühl, das einem Anwalt abgeben zu können, seine Situation zu schildern, am besten zu belegen. Ich mache dann immer ganz gerne so, dass ich es belegen kann, dass ich ihm was Gedrucktes in die Hand geben kann, irgendwelche Briefwechsel oder wie was vorgefallen ist oder dass ich einfach mir notiert habe, wann was wie passiert ist. Und genauso werden wir es diesmal machen. Wir haben eine, die ist im Prüfungsausschuss, ähm, äh, Ausschuss, die ähm, ja, neue Schneiderinnen und sowas, einen Schneider ausbildet und so weiter, die macht den Prüfungsausschuss da. Und die hat also richtig Ahnung. Die hat auch gesagt, ähm, normalerweise, sie wäre äh, in der Möglichkeit, in der ähm, Situation, dass sie den Laden dort dicht machen könnte. Das wusste ich gar nicht, dass sowas überhaupt geht. Ich habe gedacht, man kann sich so selbstständig machen und dann ist gut. dass äh, Ich frage mich zwar, wie man das überhaupt machen kann, wenn man solch einen Fusch-Scheiß macht, dass man da überhaupt länger bestehen kann, weil der macht ja wirklich Menschen unglücklich. Das weiß man vorher nicht. Man geht in den Laden rein, lässt sich das Hochzeitskleid schneidern und das ist dann einfach bis zum letzten Drücker einfach gar nicht fertig. Und wenn ein absoluter Fusch, der zusammengeschustert wurde, ist natürlich eine absolute Katastrophe. Meiner Meinung nach müssten die den Laden nicht zumachen. Die haben nämlich eine Möglichkeit, so wie sie meinen Anzug gemacht haben. Die können nämlich auf Maß die Sachen vorbestellen und da noch Änderungen dran vornehmen. Da kann man nicht mehr ganz viel faul dran machen, kann man nicht mehr ganz viel falsch dran machen. Das ist das, worauf die beiden sich eigentlich beide spezialisieren sollten. Das, was Natascha jetzt in Hemsen macht, das sollte er eigentlich auch machen. Aber er fühlt sich halt als Star-Designer und sagt, ich kann das hier, äh, dein Kleid designen und schneide dir das auf den Körper zurecht, so wie du das haben möchtest. Und das ist das, was er überhaupt nicht kann. Da hat er überhaupt nicht das Handwerk für. Ähm, er sucht auch ständig nach Schneidern die äh, im Hintergrund dann ihm die Sachen zusammen zusammentackern, ähm, findet er aber auch nicht so richtig, also das funktioniert alles nicht so, wie er sich das denkt, das kann er sich eigentlich abschminken, wenn er jetzt wenigstens so vernünftig wäre und würde sagen, okay, dann kann ich das eben nicht mit anbieten, bin eben nicht der Star-Designer oder kann vielleicht designen, aber ich habe das Schneiderhandwerk so nicht drauf, ähm dann geht es halt nicht. Dann muss ich halt sagen, okay, ich mache das so wie bei dem Anzug, kaufe die Sachen fertig, die Leute probieren das an, stecke das ab, mache das fertig, äh, mache das auf den Körper angepasst. Dann hat er ja immer noch ein gut gehendes Geschäft, kann immer noch Brautmoden machen. Ja, äh, ist aber so, wie es nun mal ist, kann man nicht ändern. Ähm, das heißt, ich werde jetzt, also jetzt die Tage werde ich beim Anwalt anrufen, sagen, brauche einen Termin, werde schon mal grob erzählen, worum es geht. Anja ist bei dieser Frau, die im Prüfungsausschuss ist, die richtig Schneidermeisterin oder sowas. Ähm, so, dann soll sie beide Kleider nochmal zu der Frau mit hinbringen und äh, soll sich fachlich einfach beraten lassen. Das heißt, äh, Anja macht Fotos mit dem Handy von den Kleidern, von den Stellen, wo irgendwo einfach offensichtlich was da schief gegangen ist, was falsch gemacht wurde. Und diese Expertin in dem Fall, ja, sagt dann dazu, wie es normalerweise hätte gemacht werden müssen und dann macht Anja, soll Anja sich Notizen machen dabei und dann will ich die Fotos ausdrucken, die Notizen darunter, was falsch ist an der Sache und wie man es normalerweise machen sollte und das ist dann wieder so, dass ich einfach was schwarz auf weiß und in Bild äh, dem Anwalt geben kann, damit der vernünftig arbeiten kann. So, und dann wird er irgendwie sagen, wir werden auch, die vom Prüfungsausschuss wird ja auch wissen, was man dann zurückfordern muss. Es geht ja jetzt darum dass wir das gar nicht einsehen, dass wir diese beiden Kleider in voller Höhe so bezahlen. Ähm, wir haben schon so weit mitgekriegt, also andere, die Schneiderhandwerk gelernt haben, die haben gesagt, die Arbeit, die er gemacht hat, ist eigentlich für den Arsch. Normalerweise darf er nur die, die Materi reinen Materialkosten, die darf er eigentlich berechnen. Die Arbeit, die er gemacht hat, ist nichts wert. Gar nichts. Ähm, ob das dann so hart läuft, weiß ich nicht. Das möchte ich mich gar nicht drum kümmern. Ich möchte das eigentlich nur dem Anwalt abgeben. Der soll sich drum kümmern. Die können das von mir aus aushandeln, wie sie möchten. Entweder die melden sich direkt und sagen, wir machen jetzt einen Betrag auf X und legen den fest und den bezahlen wir jetzt zurück. Oder aber die nehmen sich dann auch einen Anwalt und dann handeln die beiden Anwälte. Das ist mir alles scheißegal, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich möchte eigentlich nur einen Termin beim Anwalt nehmen, drücke ihm das in die Hand und sage, kümmere dich bitte drum, wir haben da keine Lust zu. Und genau wird das dann eben laufen. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Wir haben eine sehr, sehr gute Anwaltskanzlei. Wir haben noch kein einziges Ding, was wir hatten, wo wir ähm, Probleme hatten. War noch nie was bei, wo wir irgendwie Schaden gehabt hätten oder äh, wo wir die auf der schwächeren Seite gewesen wären. Also wir haben immer gewonnen und haben das auch immer so durchsetzen können mit unserer Anwaltskanzlei, so wie das eigentlich unserer Meinung nach auch richtig gewesen ist. Wir wehren uns eigentlich immer nur dann, wenn uns Unrecht getan wird. Und das ist bei diesen Kleinern eben wieder passiert. Und deswegen war ich froh, dass die beiden, indem sie sich gar nicht gemeldet haben. Sonst hätte man nämlich wieder das Gefühl gehabt, man muss sich da selber irgendwie einnehmen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich habe gar keine Lust, mich zu streiten und mich mit dem Krempel überhaupt gedanklich zu befassen. Ich möchte es dem Anwalt abgeben. Dann kann der das komplett übernehmen und wir haben dann nichts mehr mit zu tun. So, selbst wenn der wenn das aus welchen Gründen auch immer äh, daneben gehen soll, dass er sagt, ja, kann man nichts machen, äh, ich habe kein Geld gekriegt und äh, da gewinnen wir auch keinen Streit mit, dann ist es so. Dann ist mir das auch schon und piepe, glaube ich zwar nicht, aber muss man ja mit rechnen, man kann immer auch verlieren. Äh, das ist dann aber so, ist, darum geht das gar nicht unbedingt, es geht mir nur darum, äh, ich will da jetzt nicht einfach so das Ding unterm Tisch fallen lassen. Ähm, der hat Anja einiges angetan und äh, mir kann man ruhig einiges antun. Ich kann einiges ab. Ist nicht weiter tragisch, kann ich verknusen. Aber in dem Moment, wo jemand ähm, Anja was antut, äh, da werde ich zum Fuchs. Das kann ich überhaupt nicht ab. Mir geht es nämlich immer gut, wenn's Anja das, wenn Anja das gut geht. Und wenn ihr das nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut. Und dann gucke ich natürlich immer, warum geht ihr das nicht gut. Und wenn da jemand dran schuld dran ist, dann kann der sich warm anziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und so geht das jetzt weiter. Ich habe in diesem Fall... Noch nicht, bin ich noch nicht so weit, dass ich den jetzt da angeblafft und angebölkt habe. Wozu? Was soll ich mich da jetzt großartig rausreißen lassen? Aber es geht jetzt mit dem Anwalt einfach weiter und fertig. Das ist das Ding für mich vom Tisch und gut ist. Gut, äh, ja, das wollte ich euch nur erzählen, diese Geschichte mit dem Kleid. Ich hätte das jetzt eigentlich noch dramatischer erzählen können. Es fühlte sich alles noch viel dramatischer an, als ich euch das jetzt erzählen konnte. Aber vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Es ist einfach, die Kleider ist eigentlich für eine Hochzeitsbraut eigentlich das Wichtigste überhaupt an der ganzen Hochzeit. Und das ist das Einzige, was an der kompletten Hochzeit überhaupt nicht funktioniert hat. Kein Stück, wo wirklich alles schiefgegangen ist. Sie wusste wirklich bis... Ähm, bis zum Fotografen, bis daran zu dem Termin nicht, ob sie ein Kleid würde haben können. Ob sie da äh, vor dem Traualtar in einem Kleid sitzen würde. In ihrem sowieso schon nicht, das war ihr schon klar. So wie sich das vorgestellte, das sowieso schon nicht. Das heißt, dass sie sich äh, auch den kompletten Abend ähm, von außen andere haben das nicht so bemerkt. Ich habe es schon gemerkt. Sie hat sich komplett den ganzen Abend eigentlich gar nicht richtig in diesem Kleid wohlgefühlt. Das habe ich, hab ich ihr angemerkt. Das ist einfach, wenn man so lange zusammen ist, dann merkt man das einfach auch. Und äh, da blutet einem auch ehrlich das Herz, wenn man das so mitkriegt. Aber gut, ich konnte es halt auch nicht mehr ändern. Ähm, bloß, ich lasse mir das jetzt auch so nicht gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob Anja jetzt alleine was machen würde. Sie ist auch stinkig darauf und sagt ja natürlich, wir fahren da zum Anwalt und so weiter. Aber sie hätte, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, komm her, ja, wir machen das, ziehen das jetzt durch, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, ich will da einfach gedanklich gar nichts mehr mit zu tun haben. Könnte ich mir bei ihr vorstellen. Aber das geht jetzt weiter und da sollen die so jedenfalls nicht mit durchkommen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Die haben nämlich ganz schön Geld dafür abkassiert. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Schnäppchen war. Ich glaube, das äh, Standesamtkleid. ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das hat irgendwie ähm, na, 400, 500 Euro gekostet und das Brautkleid irgendwie 1000. Irgendwie war das so, glaube ich, dass das alles zusammen 1500 oder 1700 oder fragt nicht. irgendwas hat das jedenfalls gekostet. Und das ist verdammt viel Geld für etwas, was wirklich dermaßen nach Frischhandwerk ist und was wirklich auch einfach zeitlich, was, wo wirklich überhaupt gar nichts geklappt hat. Das kann man dann, das, das kann man so nicht hinnehmen. So, äh, ja, das ist das, was ich euch von dieser Geschichte erzählen will. Das heißt, es ist noch, noch gar nicht weiter jetzt um die eigentliche Hochzeit. Ich wollte euch bloß mal äh, erstmal nochmal erzählen: eine Folge, was eigentlich schief gegangen ist. Mehr kann ich euch da nicht erzählen. Der Rest an dieser Hochzeit ist komplett perfekt gelaufen. Schöner hätte es nicht sein können. Und äh, es gab nur einen Teil, was wirklich nicht funktioniert, dafür aber auch wirklich überhaupt rein gar nicht funktioniert hat. Und das war diese Geschichte mit den beiden Kleidern. Den beiden Hochzeitskleidern. Einmal fürs Standesamt. Das ist so auseinandergeknallt. Ähm, übrigens, äh, ja, das hängt jetzt unten im Wohnzimmer. will Anja ganz einfach äh, sich noch Stoff kaufen. Da ist so ein anderer Stoff drüber. Und dann will sie es von der Schneiderin vernünftig fertig machen lassen. Das ist, das ist ein Kleid, das will sie so sich auch nochmal anziehen. Wenn wir irgendwie auf einer Feier sind oder sowas. Das wird ein bisschen umgeändert, vernünftig äh, zusammengenäht. Und dann hat sie ein neues Kleid und das will sie auch anziehen. Bei dem Brautkleid, das war ja, habe ich euch schon erzählt hier im Podcast, war ursprünglich auch mal geplant, dass sie das sich umändern lassen wollte nach der Hochzeit, dann vielleicht auch noch mal wieder anziehen. Das ist sie jetzt komplett von ab mit diesem Kleid, das will sie sich Gedanken überhaupt nicht mehr beschäftigen. Das hat sie dermaßen enttäuscht und das ist so daneben alles, dass sie dieses Kleid nie wieder wird anziehen wollen. Das wird einfach so sein. Gut, so, und äh, da müssen wir mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden, was da jetzt bei passiert, wie das mit dem Anwalt und so weiter weitergeht, was, ob der da was herausholen kann. Wenn ja, das kann ich euch alles so erzählen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Könnt ihr euch wissen. So, äh, und wenn sich jemand aus Himsen das hier anhört und sich beschweren will, kann er gerne bei mir machen. Äh, die wissen aber beide, dass sie Scheiße gebaut haben, und zwar richtig. Und dann sollen sie sich auch nicht wundern, wenn die Leute äh, das darüber erzählen. Dass ich das hier im Podcast mache, ist natürlich eine Sache, aber letzten Endes, äh, ich habe hier glaube ich weniger Leute, die das hier jetzt hören, als äh, die Postleute, die Zusteller, die das dann um, rum erzählen. Also allein schon auf der Hochzeitsfeier, ich weiß, ich waren, glaube ich gut 120 Gäste, die haben es natürlich auch größtenteils alle mitgekriegt und die erzählen das natürlich auch weiter. so Und die Postzusteller tratschen es natürlich auch immer weiter rum und so weiter und so. Also das das bisschen, was hier die Leute von dem Podcast her hören, das sollte, würde mich an der Stelle, wenn ich in Hemsen da verantwortlich wäre, würde mich das nicht weiter stören, wenn das hier einer per Podcast erzählt, da würde ich mir ihren Kopf drum machen, dass Postzusteller das rum erzählen. Also man muss einfach so nicht arbeiten. Wird so ein Scheiß eben auch nicht äh, weiter erzählt. Ich erzähle ja keine Lügen, Märchen oder sowas oder ich übertreibe in dem Fall noch nicht mal. Sonst mache ich ja auch ganz gerne, ich übertreibe ja ganz gerne mal. Einfach so aus schirscher Dann übertreibe ich allerdings so, dass man es mir auch anmerkt, dass man gleich weiß, oh, da haut er aber wieder einen rein. Und bei dieser Geschichte, da ist überhaupt nichts übertrieben. Im Gegenteil, ich bin da eher noch zu ruhig und zu gelassen, erzähle ich euch das. Es ist wirklich eine einfache, komplette Katastrophe über mehrere Monate hinweggezogen, äh, war das, diese beiden Kleiner. So, äh, ja, lasst uns das hier beenden. Das war wieder eine P-Folge persönlich. Ähm, ging um, gehört zu dieser ganzen Hochzeitsgeschichte noch dazu, damit ihr vorbereitet seid, was nicht funktioniert hat. Und die nächsten beiden Folgen habe ich euch ja auch schon angekündigt. Das geht dann um den Standesamttermin, Das war den Freitag. Und äh, ja, die kirchliche Trauung, das war den Samstag mit der Feier und der Kutschfahrt vorweg und so weiter und so fort. Das kann ich euch dann alles äh, ein andermal noch erzählen hoffentlich dauert es nicht mehr so ewig lang, dass wir da die nächsten Folgen machen, sonst verblassen meine Erinnerungen nämlich auch so ein bisschen langsam. Ähm, ja, und ich äh, wünsche euch, wenn ihr nochmal eine Hochzeit vor euch habt, dass euch sowas mit, der, mit den Klamotten zumindest nie passieren möge. Das kann euch im Zweifelsfall, wenn noch mehr dazu kommt und es ist noch mehr dazu gekommen, Kleinigkeit ist, es geht nicht alles gerade. Plus das andere, was schief gegangen ist, erstens, das hat man glatt biegen können, das hat man gerade biegen können und zum Zweiten, das sind einfach Sachen, die können passieren, die sind menschlich ist jetzt nicht so, dass wir von allen Menschen rings um uns herum an unseren wichtigsten Tagen Perfektion erwarten. Das ist nicht der Fall. Das, was schief gehen kann, so, da waren wir drauf vorbereitet. Haben wir uns gleich gedacht, wird mit Sicherheit nicht alles gerade gehen. Und ist auch nicht. Aber letzten Endes hat alles trotzdem noch perfekt funktioniert. Haben sich alle Mühe gegeben. Es ist wirklich super gewesen. Nur das mit dem Kleidern war ein einziges riesengroßes Pfuschhandwerk und war einfach nur eine Katastrophe. Kann man anders nicht bezeichnen. So, jetzt seid ihr aber auf den Laufenden. Wir hören uns dann also demnächst wieder mit den nächsten P-Folgen, wenn ich euch von den restlichen Sachen der Hochzeit erzählen möchte. Ähm, vielleicht schnibbel ich uns auch in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob ich dazu komme, noch so ein paar Sachen von den Aufnahmen, die ich gemacht habe, heraus. Es sind auch noch so ein paar Sachen, die mir einfallen, wo man noch was machen könnte. Aber das sehen wir dann. Da muss ich auch Zeit dafür haben. Das ist nämlich nicht so einfach. So, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.